0: Hoje vamos ter um verde para o stop, que é vermelho, mas não é do sinal de trânsito que vamos falar. Para já seguimos à boleia de Pedro Nuno Santos, neste semáforo político. António Costa teve de se corrigir hoje sobre a privatização da TAP, no regresso dos debates quinzenais ao Parlamento. A privatização não era obrigatória, afinal, a editora de Economia do Observador Alexandre Bachado está hoje connosco. A cor, Alexandre, é para quem? Para António Costa ou para Pedro Nuno?
1: Tenho que dar a António Costa só porque foi agora o debate uh, quinzenal, o regresso do debate quinzenal uh, o, o qual saudamos esse regresso. Três porque, anos depois. Exato, e saudamos esse regresso porque acho muito importante uh, que, que seja feito este escrutínio parlamentar uh, embora hoje não tenha sido assim um debate extraordinariamente uh, profícuo em, 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 em em novidades ou em, em, em alguns uh, retratamentos. Uh, sendo que António Costa retratou-se neste debate duas vezes. O primeiro, na TAP, como tu estavas a referir, uhum. e depois sobre uh, o seu, uh, os, a sua promessa de ter habitação uh, para todos os que precisavam de habitação uh, até ao 25 de abril de, de 24. Também se retratou a dizer que, quando prometeu que iria haver habitação para todos os que precisavam de habitação digna, Uh, em, em 2024 uh, não, não tinha, te, teve em conta um número que já foi bastante ultrapassado, as necessidades já foram bastante ultrapassadas, mas retratou-se dizendo que, enfim, não conseguiu cumprir e penalizou-se por isso. Em uhum. relação à TAP, retratou-se uh, de algo que tinha dito no Parlamento em setembro e que bastava que tivesse seguido no Observador, até podia ser no Observador, toda a comissão de inquérito à TAP para perceber que estava a dizer uma coisa errada porque isso foi bastante discutido na Comissão de Inquérito, que é o ponto se foi ou não a Comissão Europeia que impôs e o plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia que impôs ou não a venda da TAP, a privatização. Esse foi um tema como estava a dizer, que, bastante debatido na Comissão de Inquérito e chegou-se à conclusão que o plano de reestruturação não impunha qualquer venda, portanto o governo, este governo avançava com a privatização porque entendia que deveria privatizar a empresa e não por qualquer obrigação junto de Bruxelas. Hum. E António Costa, hoje no, no, no debate quinzenal, retratou-se disso mesmo, dizendo que uh, tinha, tinha dito uma coisa que não era verdade. Expressei-me
0: mal. Expressei-me
1: mal, exatamente. Hum. Uh, embora o expressei-me mal também, uh, enfim, uh, uh, disse uma coisa errada, seria o mais correto, não é? Uh, o expressar mal é. parece que nós é que não entendemos, Uh, mas uh, acho que a afirmação dele na altura foi bastante, uh, bastante direta, portanto não tinha que se expressar mal. Deu foi uma informação errada e que deveria ter uh, feito. Já agora, em relação à TAP e em relação ao que se disse hoje da TAP, uh, António Costa uh, leva também aqui um, um amarelo, porque nós já vimos o, todo este filme em relação à TAP, Uh, e o Primeiro-Ministro uh, disse hoje que uh, o que interessa são os pactos sociais uh, com os, os, os futuros uh, acionistas privados da TAP, para se ver que ponto é que, ou, ou que mão é que o Estado vai deixar na TAP. Até pode ser só 10% do capital, mas o que interessa é o pacto social e o acordo que se faz estratégico para, para os parceiros. Nós já vimos este filme antes, já percebemos que mesmo com 10% a mão do Estado é bastante visível nas empresas e, por isso, esta tendência de António Costa achar que vai privatizar 90%, mas vai ficar com poder na TAP, tem muito que se lhe diga e é, bastante, é um grande ponto de interrogação que se deixa aqui sobre um processo de privatização.
0: Bruno Amaral, não sei se ficaste com pontos de interrogação sobre este debate, se António Costa hum, superou a prova, tendo em conta que foi um regresso três anos depois deste formato.
2: Sim, creio que sim, mesmo com essa uh, 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 reparação, essa correção do que tinha dito, uh, acabou por, por passar, ainda que uh, Pedro Nuno Santos acabe por uh, marcar pontos sem estar ainda uh, presente no sim. debate. Ausente
0: da sala, acabou por. Sim, acabou. Este
2: sim, e é por uma coisa que uh, António Costa até uh, deveria ter orgulho. Ele poderia orgulhar-se de dizer, não, eu, eu, o governo é que decidiu privatizar. Eu, eu percebo que ele tenha dito que era uma imposição de, de Bruxelas. Quer dizer, não somos nós que queremos privatizar. Mas ele tinha razões, quanto a mim, para, para estar orgulhoso dessa decisão. Não sei porque é que na altura uh, resolveu não dizer. E, e agora uh, vai dar uh, oferecer uma vitória de mão beijada a Pedro Nuno Santos?
1: Porque hum. ele tem sido bastante confrontado com declarações anteriores de que não queria privatizar a TAP, não é? Pois, eu, não, eu, eu bem, sei, eu em sei setembro, disso. Mas, pois... eu, imagino, eu não segui o debate de setembro, mas imagino que em setembro ele tenha dito isso para ver se se livrava um bocadinho. da política.
2: Claro, dizer, é Bruxelas é que era privatização, nós somos contra. Uh, pronto, é uma imposição. Pois, mas devia ter orgulho nisso, em ter tomado essa decisão.
0: António Costa teve de se retratar neste debate quinzenal e agora, assim como prometido, Bruno, um verde para o STOP, o dos, é, o dos professores do sindicato.
2: É uma contradição, mas eu já tinha dado um vermelho e a propósito também do mesmo tema. Agora vou dar um verde e, e vou explicar uh, porquê. Porque uh -huh. o STOP está a viver ali uma fase de convulsão interna, ali com fações confrontarem-se, contestação em relação a André Pestana, o líder uh, do, do, do STOP e uh, este sindicato está a viver uh, algo que está na lei da vida das organizações, que começa por ser um movimento uh, mais ou menos inorgânico que consegue resultados e tem um grande impacto porque atua um pouco à margem uh, das regras clássicas uh, do, do sindicalismo Pratica uma espécie de, de guerrilha um, ou de, de blitzkrieg, de uma guerra relâmpago, que teve efeitos um, e que lhe deu poder. Deu-lhe poder que teve duas consequências. Uma externa, um, porque os adversários, quem está do outro lado, como o Ministério da Educação, passa a encarar o sindicato ou passou a encarar o sindicato com, com respeito, toma-o a, a sério. E outra interno que é isto: o poder torna-se apetecível. Um, surgem as facções, divergências quanto à, à estratégia a seguir, porque uh, quando uma, um movimento se institucionaliza um, tem de, de tomar uma decisão ou continua a fazer esta guerrilha ou então senta-se à mesa dos adultos a negociar a fazer cedências, a aceitar compromissos. E é neste impasse que o stop se encontra. Trouxe uma, uma forma uh, nova de sindicalismo e deste de, de, de sindicalismo uh, na, na educação, que era necessária porque o, o sindicalismo clássico uh, ligado a partidos a fé não estava a representar devidamente os interesses dos professores, aliás eu digo que os professores estavam sob o efeito anestesiante de uma droga que é o fenprofilol e depois veio o stop deu uma injeção de adrenalina só que não se pode viver sempre em estado de excitação com a adrenalina toda é preciso crescer e é depois preciso comportar-se como um adulto negociar, fazer essas cedências, aceitar os compromissos necessários não há outra forma e é perante este impasse que o stop se encontra e como eu acho que de facto trouxe coisas boas até para a representação dos professores, para a capacidade negocial dos professores, creio que era necessário, era bom, um stop crescido, também responsável e com essa capacidade de negociar. Não sei o que é que irá acontecer, nem sei qual será o futuro de André Pestana, diz-se que tem ambições políticas, vamos ver, eu gostava que houvesse um sindicato que de facto representa os interesses dos professores.
0: E daí um verde para o stop, que é vermelho. Hoje acabámos por não ter nenhum vermelho para sinalizar aqui no semáforo político, mas a ver, vamos amanhã. Estaremos de volta. Até lá.